0: es entender de qué manera eh, se producen los cambios hormonales que tienen lugar durante el ciclo menstrual y la otra tiene que ver con precisamente el, el desarrollo de eh, o cuáles son los mecanismos que se llevan al, al inicio del desarrollo uberal. ¿sí? Eh, para hablar de, de ciclo menstrual primero hay que tener idea de que, cuál es la la función sirve sí, no para definirlo ¿no? ¿cuál es la función del ciclo natural? Es? es? un ciclo ¿sí? quiere decir que ¿no? ¿No? hay una renovación son elementos que se repiten que se reiteran ¿sí? con un determinado periodo que tiene aproximadamente 28 más menos 7 días ¿sí? O esta sería la duración de un ciclo menstrual normal ¿sí? y que involucra entonces cambios de qué tipo ¿Qué cambia cambios hormonales, muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? Cambios endometriales Cambios. Endometriales. endometriales, cambios endometriales, cambios entonces en los tejidos del canal genital, no solo endometriales, ¿sí? porque vamos a tener cambios endometriales, pero tenemos también cambios en los demás. ¿no? El epitelio vaginal va a presentar cambios, ¿sí? el epitelio cervical. ¿Qué más? ¿Qué más? Cambios cambios de un sitio apto para la implantación además, además vamos a tener cambios que están destinados a favorecer ¿qué cosa? la procreación no la llegada de los espermatozoides ¿sí? y el apareamiento o sea que todo esto se va a manejar ¿sí? en forma cíclica y vamos a tener que el alma, de alguna manera, de todo esto, es el aumento de los niveles de estrógeno. O sea, básicamente lo que nosotros tenemos es una serie de mecanismos destinados a hacer que se produzca un folículo dominante y que si ese folículo dominante aumente los niveles de estrógeno. Y ese aumento de los niveles de estrógenos es lo que va a llevar a los cambios relacionados con el, la maduración endometrial, con facilitar la penetración de los espermatozoides y con los cambios conductores, porque el estrógeno, el estrógeno es una, oh, es tema, no es una hormona, estrógeno es un grupo ¿Sí? Estriol, estradiol, estrógeno. estrógeno es una definición conductual. Estrógeno significa.. clase. Sí, sí, como. Estrógeno significa que genera estro. Estrógeno, que genera estro. ¿Qué es estro? Gracias. grandes monos. ¿Quiénes más son las grandes monas? Las gorilas, las chimpancés, ¿sí? los monos antropoides. ¿sí? Los, las orangutanas tienen ciclo menstrual. En el resto de los mamíferos y de los monos inferiores no hay un ciclo menstrual con descamación, porque el ciclo menstrual se caracteriza por qué, la menstruación, por una descamación del endometrio. Esta preparación del endometrio, esta descamación... En el periodo entonces en que bajan los niveles de estrógeno y progesterona es característica de los monos antropoides. Hay animales que pueden tener un sangrado vaginal, ¿sí? las perras por ejemplo, las gatas. Pero con qué coincide con el estro? Coincide con el periodo de celo con el periodo de máxima estimulación estrogénica. ¿Mm? En los monos antropoides, en vez, no se produce una hemorragia cuando tienen el momento máximo del nivel estrogénico, sino que se produce al final del ciclo cuando se produce la descamación del endometrio. Pero recuerden entonces que esos cambios que llevan entonces a las conductas de apareamiento en los animales cuando tienen el pico de los estrógenos, en los seres humanos no aparece o sea las las hembras cuando tienen niveles altos de estrógenos buscan a los machos y les muestran entonces que están receptivas y ahí es donde el macho entonces las monta y las hembras quedan guiadas es, es la manera de asegurar la descendencia o sea no solo tiene que ovular tiene que ovular y conseguirse Claro, ¿qué es eso? Si no, no, la especie se va a pique, ¿de acuerdo? Eh, eh, no hay cálculo de natalidad ni de tendré trabajo, no tendré trabajo. La cosa funciona de una manera mucho más automática. Entonces, pica los estrógenos, ovula, y al mismo tiempo de que pica los estrógenos y ovula, busca el macho para, para que quede preñada. Cosa que entonces. Por suerte para evitar tranquilidad No ocurre en esta semana Porque si no sería bastante terrible ¿no? un poco des... más, Sería un poco desordenado Hasta que uno se acostumbre ¿sí? Pero... Bien, vamos a ver entonces Cuáles son los mecanismos Por los cuales se produce Ese aumento de los estrógenos Que lleva entonces A los distintos componentes ¿sí? La ovulación ¿sí? Fundamentalmente Y los cambios entonces En el canal genital y en otras especies, no en la humana, los cambios conductuales. Tienen que conocer bien la histología ¿sí? del folículo, de los folículos en desarrollo. Tienen que. Nosotros lo simplificamos mucho. Nosotros en fisiología nos apoyamos en que ustedes conocen la histología, pero nosotros simplificamos y tomamos un modelo en que hay nada más que dos células. ¿Sí? ¿Cuáles son? La célula de la teca interna, muy bien, nosotros hacemos un modelo ¿m? Que es una sobresimplificación, pero que para operar sirve sí, un modelo con dos células, Dos celulitas, entonces vecinas, que intercambian sustancias Una de las cuales, de esas sustancias, va a ser andrógeno ¿m? Que la célula, esta sería la célula, célula tocal, esta célula de la célula granulosa esta va a recibir estímulo fundamentalmente de la LH y esta estímulo de la FSH. Y esta va a expresar una enzima que se llama aromatasa, por la cual los andrógenos, androtenedión y testosterona, se van a transformar en estrógenos, ¿m? estrona o eh, estadión. De, ¿De acuerdo? ¿Cómo empieza? El folículo. el folículo que va a ser dominante se caracteriza por poder funcionar con niveles muy bajos de FSH. O sea, lo, lo que hace al, al desarrollo exclusivo de un folículo es que ese folículo puede mantener su función con niveles mínimos. No es que sea independiente de la FSH, pero... Funciona con niveles muy bajos Más bajos De los que necesita el resto de las células Por eso es el único que progresa Hay un cambio que se produce en la biología de ese folículo Que tiene lugar en los dos meses previos A que ese folículo se transforme en folículo dominante Durante el proceso que se denomina reclutamiento hay una modificación que se desconoce cuál es, pero es la que hace que ese folículo pueda aprovechar al máximo, tenga una sensibilidad exquisita, muy pronunciada, frente a los niveles de FSH. Por lo tanto, es el que se va a desarrollar con niveles más bajos de FSH y es el que va a progresar, porque al mismo tiempo va a secretar sustancias que hacen que se mantenga bajo los niveles de FSH. O sea que cuando este folículo está creciendo, secreta y divina, de tal manera de mantener baja la SSH y que los otros folículos no crezcan. ¿Qué es lo que va a hacer ese folículo fundamentalmente? Ese folículo va a comenzar con los niveles de SSH que hay, bajos, pero que le son suficientes porque tiene una adecuada ma maquinaria de receptores, va a empezar a sintetizar estrógenos con el aporte de los andrógenos de la testosterona de la y la andropendenona viene vía la célula tecal. Lo interesante que se va a producir en este folículo es un mecanismo de retroalimentación positiva dentro del folículo, por los cuales el estradiol, ahora vamos a poner los nombres de verdad, esto es testosterona y estradiol, por lo cual si el estradiol va a retroalimentar positivamente estimulando la formación de más receptores para el FSH con lo cual ese folículo cada vez se transforma en más sensible a la FSH y puede seguir creciendo a pesar de haber niveles muy bajos de FSH y también va a estimular en forma directa la síntesis de aromatasa, que a su vez también es estimulada en forma indirecta por FSH. Entonces, tenemos una célula que secreta estrógenos, en la cual esos estrógenos aumentan el número de receptores para el factor que la estimula y la actividad de la enzima que forma el estrógeno qué va a pasar entonces cada vez va a haber vez cada vez más aromatasa Cada vez más estradiol y si hay cada vez más estradiol va a haber más receptores para FSH y más aromatasa y más estradiol y esto es lo que hace entonces que se forme un círculo en vez de un círculo vicioso es un círculo virtuoso por el cual la célula folicular va incrementando los niveles de estradiol. Entonces, como resultado de este primer nivel del mecanismo, es un aumento de los niveles de estradiol localmente y a nivel sistémico. Y esto va a ser entonces que a partir de los días 6 o 7 haya niveles crecientes, crecientes, crecientes de entonces, si nosotros tenemos que dibujar la curva Acuérdense que tienen que conocer esta curva En la cual van a tener Un pico de estrógeno Un segundo con un segundo nivel Van a tener niveles bajos de progesterona Que tienen que aumentar después En la segunda mitad Y van a tener las dos gonotrofinas, ¿sí? La gonotrofina LH Que tiene siempre niveles bajitos y hace un pico muy importante En relación con el pico de estrógenos y una segunda gonotrofina que viene un poco más alta al principio, pero que baja y luego hace un pequeño pico ¿Sí? en el día 14 que es la FSH. Esos cuatro perfiles hormonales los tienen que conocer. ¿Sí? Y tienen que saber que el pico de estrógenos es indispensable para que haya pico de gonotrofinas. Ese pico de gonadotropinas va a desencadenar aquí, ¿qué cosa? La ovulación regulatorio de la operación y como consecuencia de la operación se va a formar el cuerpo lúteo y van a tener progesterona entonces, si ustedes quieren saber si un ciclo se cumple adecuadamente con medir los niveles de progesterona y encontrarlos normales, ustedes dirían si sí, este ciclo está funcionando o sea, si ustedes miren los niveles de progesterona y están por encima de un determinado nivel supongamos 2 nanogramos por mililitro en los días 19 a 23 ese es un ciclo ovulatorio hay un cuerpo limpio funcionando ¿m? está funcionando durante una duración adecuada ¿m? y ahí no hay problemas es una manera entonces de demostrar que la secuencia de eventos Correcta, ahora si no está, no sabemos dónde falló, ¿de acuerdo? Pero es bueno para tener una información de que el producto final se está logrando, que es un cuerpo núcleo, entonces, desarrollado, secretando progesterona en cantidades suficientes y durante un tiempo prolongado. Primera parte entonces del feedback positivo: ¿dónde empieza? En el ovario y empieza de esta manera. ¿Cómo resulta este aumento de los niveles de estradiol en un aumento de los niveles de gonadotrofinas que es el que va a desencadenar la ovulación? Entonces ahí vienen los otros dos niveles del, eh, del eje hipotálamo hipófito gonadal. ¿Qué pasa con.? La hipófisis. ¿Cuáles son los componentes hipotéticos que intervienen en la secreción del eje? Fundamentalmente las células gonadotropas. ¿Sí? Bien, ¿qué tienen las células gonadotropas? Sintetizan ambas gonadotrofinas ¿Sí? y tienen un receptor para una sustancia que las controla que es el receptor para GnRH o factor liberal. Bien. Ese receptor es crucial para explicar de qué manera se va a producir el pico de gonadotrofinas. Y esto se explica por un sencillo experimento que en realidad puede ser también una prueba clínica. Si ustedes toman una mujer y le miden los niveles de LH antes y después de una inyección de 50 microgramos de GNRH por vía intravenosa, ¿Sí? Esta es una prueba que se utiliza clínicamente Para ver cómo responde La hipófisis al estímulo hipofisario Se inyectan 50 microgramos Y se mide basal ¿sí? Y a los 30 minutos ¿sí? Y normalmente los niveles están alrededor de 0,51 Y aumentan ¿sí? A 5 O 6 ¿no? El 0, 8 sería el inicial Y acá tendríamos 5.8 Esto es lo que va a ocurrir Si yo hago la prueba En el día 6 ¿Sí? En el día 6 este. Si yo esta prueba La repito Una semana después Supongamos en el día 12 o 13 Voy a tener niveles bajos Iniciales Igual pero voy a tener una respuesta mucho mayor yo inyecto la misma cantidad ¿sí? pero tengo una respuesta mucho mayor va de 1 a 25 ¿qué pasó? un aumento de receptores para H un aumento de receptores para H Aumentó, el concepto general No es El concepto general es Aumentó la sensibilidad ¿Sí? La célula Está mucho más sensible A la GnRH Y el mecanismo Por el cual se produce Este efecto Es un aumento Del número De receptores Para GnRH Muy bien ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Si yo tengo una película Que normalmente No me hace llorar Pero pasa algo y yo veo la película y me pongo a llorar a mares y es porque me aumentó la sensibilidad de la película ¿de acuerdo? esto es lo mismo ¿sí? acá pasó algo que hizo que las células guanadotropas aumentaran su sensibilidad al mismo estímulo ¿de acuerdo? por eso yo puedo decir que aumentó la sensibilidad porque la película es la misma es la misma dosis de GnRH solo que en una situación despierte una respuesta baja y en otra una respuesta muy alta ¿por qué se verifica este aumento del número de receptores para GNRH durante los días digamos desde los días 5, 6 hasta los días 12, 13, 14 en esa semana la segunda semana de la fase folicular por dos razones en ambos casos interviene un mecanismo que se llama de ap. El mecanismo se llama Up Regulation o regulación en alza o er regulación en más Up Regulation es un mecanismo por el cual una hormona puede controlar en sentido positivo su número de receptores y esta Up Regulation se da por dos situaciones porque tenemos pulsos de GNRH que inducen entonces una respuesta adecuada de la hormona de las células gonadotropas la a la hormona si nosotros tuviéramos una secreción de GNRH con pulsos muy lentos o una secreción plana inclusive con valores altos de GNRH esta preglation no se produciría es necesario que las células monadotropas estén, estén expuestas a pulsos de GnRH cada aproximadamente 90 minutos. O sea, alrededor de 16 pulsos por día. Si se produce entonces esta frecuencia de pulsos, el número de receptores para GnRH va aumentando ese es el primer factor el segundo factor que hace que el número de receptores para GnRH aumente es este incremento de los niveles de estrógenos entonces hay dos componentes uno, el aumento de estrógenos otro, la pulsabilidad del mecanismo de liberación de GnRH la combinación entonces de pulsos de GnRH y niveles crecientes de estrógenos hace que aumente el número de receptores para GnRH en las células gonadotropas bueno, de, de la adenohipófisis y tengamos entonces una adenohipófisis que fácilmente ante el menor estímulo va a liberar grandes cantidades de bueno, no, de LH y este es el tercer componente del feedback positivo el tercer componente del feedback positivo es el hipotálamo ¿Mm? y ese hipotálamo tiene un mecanismo por el cual ¿se acuerdan cómo era? si acá tenemos el, el más acá tenemos los cuerpos mamilares y acá tenemos el quiasma óptico, ¿sí? y acá tenemos entonces el tallo hipofisario y acá tenemos el tercer ventrículo ¿sí? en el núcleo del hipotálamo ventromediano. Tenemos neuronas que secretan GNRH y que la liberan hacia dónde, hacia los vasos portales, ¿sí? y por esos vasos portales dan GNRH. ¿Mm? La GN, esto es una GNRH baja y llega a las células de la que liberan LH y FSH. ¿De qué depende el funcionamiento de las células productoras de GNRH? depende de un sistema que las interconecta funcionalmente y hace que ese hipotálamo secrete con en forma de pulsos. Esto se llama generador de pulsos de GNRH y es de vuelta un modelo de funcionamiento, nadie lo vio anatómicamente, pero se sabe... ¿eh? Que en el hipotálamo existe, entonces, una estructura que determina que las neuronas, las 900 o 1000 neuronas productoras de... ¿Se pasó algo? Uh -huh. eh, que las 900 o 1000 neuronas productoras de GNRH descarguen al unísono porque es fundamental que esto que ocurra, ocurra para que se produzcan los pulsos. Las neuronas generadoras de LHRH o de GnRH pueden secretar en forma autónoma. Tienen una capacidad, que es la misma capacidad que puede tener una célula marcapaso del corazón, que es la de despolarizarse espontáneamente, y por lo tanto, al tener un potencial de membrana inestable, alcanzar el umbral por su cuenta y descargar. Esto las transforma en una especie de es células marcapas. Pero el tema es que cada célula descarga por su cuenta y es necesario un mecanismo que sincronice todas las neuronas GNRH para que descarguen al mismo tiempo. De la misma manera, si nosotros equiparamos esto con el corazón, supongamos que tengamos montones de fibras que pueden contraerse por su cuenta, pero hace falta que alguien les dé la orden para que se contraigan todas sinérgicamente, si no tenemos un corazón fibrilado. ¿Eh? El hecho de que respondan al marcapaso sinusal hace que haya una contracción ¿eh? de todas las partes en el orden correspondiente y se pueda producir... Eh, la contracción auricular primero y después articular. Bien, acá es lo mismo. Hace falta alguien que sincronice. ¿Sí? Todos ustedes pueden aplaudir, pero si ustedes no se pueden aplaudir ah, de acuerdo y aclarar que cada cual cuando lo quiere, no hay aplauso. Sea, hay un ruido de base con cada uno aplaudiendo cuando se le ocurre. Esa estructura entonces que sincroniza todas las neuronas productoras de GNRH se llama generador de pulsos de GNRH. Y el modelo más sencillo de funcionamiento es tomar la neurona productora de GnRH y decir hay dos neuronas que la estoy controlando que oscilan periódicamente activándose ¿Mm? una neurona es una neurona estimulatoria y la otra es inhibitoria la neurona estimulatoria es el en la década del 90 en del 80, el 90 tiene un aminoácido excitatorio que se llama glutamato la neurona inhibitoria tiene otro aminoácido inhibitorio que se llama ácido gamma aminoígico y lo que están haciendo entonces es estimulando en forma alternativa la producción de GRH. después se describió que en realidad lo que hay es una zona que está actuando al mismo tiempo e inhibiendo a las dos. O sea, el GABA lo que hace es encenderse y apagarse, y cuando se siente y se apaga, inhibe a la GNRH e inhibe la liberación del glutamato. Es un modelo, y probablemente no sea el correcto, pero es una manera de interpretar los resultados. Y esto permite, sobre todo porque uno tiene bases desde el punto de vista... Eh, bio, bioquímico Para explicar Cómo funciona esto Para producir El aumento De gonadotrofinas En la fase preovulatoria Hay otro modelo parecido Que funciona Con una Sustancia estimuladora Que se llama Quispertina ¿Mm? Quispertina Es un péptido estimulante De la secreción De eh, gonadotrofinas De GNRH Y de gonadotrofinas ¿Mm? Y eh, el factor inhibidor es una hormona, es un neurotransmisor que se llama, me voy a acordar, pero es otro, otra hormona. O sea, es un, un sistema parecido de funcionamiento, pero no necesariamente uno sea válido y el otro no, probablemente que los dos estén operando. El hecho es que si nosotros Miramos la neurona gabaética, que es la que está inhibiendo este sistema, y consideramos el aumento de los niveles de estrógenos de estradiol, que va en segundo de lugar. Nos vamos a dar cuenta de que a medida que aumentan los niveles de estrógenos, baja la cantidad de la enzima encargada de sintetizar el GABA, que es la glutamato de carboxilasa. O sea, que a medida que va ocurriendo este pico de estrógeno, ¿m? ocurre un aumento de los receptores para GNRH en la adenohipófisis y ocurre una disminución ¿m? de la enzima que sintetiza GABA. Por lo tanto, disminuyen los niveles de GABA en el hipotálamo. Y si disminuye los niveles de gama en el hipotálamo medio basal, se va a liberar más GNRH. Y esto se puede ver perfectamente si ustedes toman un animal ¿mí? en el cual le puedan poner un catéter ¿mí? en los vasos portales, ¿mí? por ejemplo en una oveja, se puede poner en una sonda un catéter y medir la cantidad de GNRH durante la, el ciclo. Y van a ver que en el momento previo a la ovulación es cuando más elevados son los niveles de GNRH. O sea que hay un aumento gradual de los niveles de GNRH en sangre de portal entre los días 11 y 14 del ciclo. Y esto, sumado entonces al aumento de la sensibilidad, es lo que produce esa liberación masiva de LH en el momento preovulatorio Sí, ¿está claro entonces? ¿este mecanismo sería responsable por el inicio de la pubertad? no, todavía, eh, este mecanismo está relacionado con el inicio de la pubertad porque uno de los si vos tomas en cuenta el eh, modelo del generador de pulsos está demostrado que los niveles de GABA en el hipotálamo están elevados entre los seis meses y los nueve años de vida y que en el momento en que va a comenzar el desarrollo puberal los niveles de GABA en el hipotálamo bajan. Entonces por eso para el desarrollo puberal, ya que estamos, lo hablamos, se plantea o se postula la hipótesis del freno gaba -H como que hay niveles elevados de GABA que están frenando la actividad del generador de pulsos y esto se levanta por un mecanismo que todavía no se conoce bien cuál es desaparece cuando empieza la maduración puberal sí y ese sería entonces el mecanismo responsable del inicio de la pubertad el levantamiento del freno GABAérgico esa es una teoría la otra teoría Habla del de aumento de la expresión de las neuronas que secretan el estimulador, que es la quispertina. Pero nadie explica cuál es, qué, cuál es lo que gatilla ese cambio. Todo el mundo dice: sí, este es el cambio que se ve, pero nadie dice a qué se debe. ¿De acuerdo? Todavía no tenemos eh, con conocimiento de cuál es el factor preciso que hace que se produzca. Esa maduración. Y probablemente sea un proceso madurativo neuronal de la misma manera que a los 12 años uno puede incorporar eh, que yo cálculo abstracto y antes no, eh, o que pueda ser un juego arreglado a los 6, 7 años y antes no. Son maduraciones de distintas eh, regiones del sistema nervioso central y aparentemente en la región peripotalánica o hipotalánica hay un cambio. Madurativo que hace que ya sea bajen los niveles de GABA o aumenten los niveles de quipetina o ambas cosas.
1: ¿Y la elevada cantidad de
0: GABA se sabe por qué? ¿Cómo? La elevada cantidad de GABA antes. ¿sabe ¿Por, por qué, qué está presente? No, 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 por eso. Ese sería un estado funcional que acompaña la fase de latencia. ¿Sí? La, de la misma manera sí. que en la fase de latencia psicológica, eso va de la mano con niveles elevados de GABA. Ya tenemos entonces... ¿Y una sí. pregunta? O sea, ¿Y lo que decís es la primer menarca al final? Que ver, ¿no? La primer menarca, no, la menarca. La menarca, ¿no? la menarca. disculpe. Eh... Sí, ahora, ahora, ahora vamos a entrar en, en detalle. Yo, yo quería aprovechar que estábamos hablando del generador de pulso para contestar la pregunta y no volver después sobre este tema. Pero después hablamos un poco de eh, la libertad en, en general como fenómeno. ¿Queda claro entonces qué es lo que está pasando? Tenemos tres componentes, uno a nivel de cada nivel del eje tipo gonadal. A nivel ovárico tenemos este folículo que se transformó por algún mecanismo desconocido en un folículo único único y repetible en el sentido de que es el que va a funcionar con niveles más bajos del TSH porque tiene una alta cantidad de receptores para el TSH y puede aprovechar los niveles bajos del TSH que hay, por lo tanto es el único que va a crecer, es el folículo que se hace dominante. Esos, eh, ese folículo va a producir estradiol y ese estradiol va a potenciar en el folículo la síntesis de más estradiol a través de dos mecanismos: aumentar el número de receptores para FSH, o sea que la síntesis se hace cada vez más sensible al FSH y con niveles muy bajitos de FSH sigue estando estimulada. Y al mismo tiempo, por vía de FSH o por vía directa, el estradiol aumenta la expresión de aromatasa, con lo cual los niveles de estradiol aumentan. Y esto termina entonces en un aumento gradual de los niveles de estradiol en la segunda semana de la fase folicular. Este aumento gradual de los niveles de estradiol hace que aumenten los receptores para GnRH en la adenohipófisis en conjunto con la secreción pulsátil de GnRH por parte del hipotálamo. Y en tercer lugar, el aumento de los niveles de estradiol disminuye los niveles de GABA o aumenta y o, aumenta los niveles de de tal manera de que se produce un incremento de la secreción de GnRH y entonces sumando el aumento de la secreción de GnRH con el aumento de la sensibilidad hipofisaria se produce el pico de gonotrofina y el pico de gonotrofina, fundamentalmente LH es el que induce en el ovario ¿sí? los cambios en ese folículo aumento de la síntesis de fluido folicular, adelgazamiento de la pared por la actividad de enzimas líticas, etc., y se produce entonces la ruptura del folículo y la expulsión hacia la cavidad peritoneal de donde es rescatada entonces por las fimbrias y penetra en la ampolla de la trompa y de ahí va a iniciar su camino hacia, la, eh, hacia el encuentro con la horda. ¿Sí? La horda, que son los espermatozoides que vienen subiendo por el. La horda cientos de millones de espermatozoides para.. Acá. Y después uno solo es el que entra y los caga a los demás porque hace enseguida la reacción, ¿no? Y dice, ahora entre yo, no te Es un Tipo generoso, ¿eh? Lo ayudan todos a entrar y después los deja fuera ¡Bah! Así es la vida, es un eh, Vamos a.. ¿Está claro esto? Vamos a hablar un poquito entonces del tema de la UP2, ¿ves? Que es una niña que consulta, ¿no? Porque tiene. No, no consulta por eso, ¿Por qué consulta? ¿Por qué consulta. ¿Cómo se llama la niña Laura? No, Laura es la pediatra. ¿Eh? ¿Por qué consulta la mamá de Laura o de la chica? ¿Cómo se llama la chica? Ay, me quedo la duda. ¿Laura? ¿Eh? ¿Laura es la pediatra? No, ¿Eh? no, ¿Cómo se llama la pediatra? Patricia. Patricia. Bien, Patricia, médica generalista. En un examen de rutina. En un examen de rutina. Entonces la consulta no es por un motivo de salud, sino por consulta en salud. ¿Sí? Es una consulta en salud. Está haciendo una, un seguimiento, ¿ve? niño sano. La está revisando porque corresponde todos los años hacer una realización. Y en esa realización, en ese control, encuentra entonces un abultamiento de una de las testillas. Y eso tiene un nombre ¿sí? que se llama telarca. Bien. Y eso es la primera manifestación clínica del aumento de los del aumento del estadiólogo. o sea lo que está presentando Laura es un, una discreta ¿m? hipertrofia hiperplasia de las células de una de las mamas ¿m? que son más sensibles de un lado que del otro por eso responden a cantidades un poco más bajitas y empiezan de un lado después cuando lleguen a tener niveles un poco más altos van a estar las dos mamas estimuladas por igual eh, aproximadamente un 30% de las telarcas son unilaterales, o sea, una de cada tres, así que no es raro lo que le ocurre a esta línea. ¿Qué significa eso? Significa que ya se puso en marcha el mecanismo, o sea, la, el cambio hipotalámico, sea cual sea, aumento de quispertina o disminución de GABA, ya se produjo y empezó a sintetizar más gonadotropinas bueno, la de la hipófisis y más estrógenos, más estradiol el eh, ovario bien esto tiene lugar en un momento cuando fisiológicamente a partir de los 8 años y medio 8 años y medio y que esto sería el, el, la fase M2 ¿sí? el pasaje de M1 mamás infantiles a M2 ¿m? botón mamario esto ocurre entre los 8 años y medio y aproximadamente los 11 años y medio, 12 años. Sí. ¿Podría preguntarle cómo definiría usted botón mamario? Botón mamario es una mama, normalmente el, el pezón está sobre la piel liso, ¿sí? no tiene nada debajo que uno eh, oprima y encuentre un nodulito. Eso es botón mamario, está discretamente elevada el pezón sobre la piel y se palpa, se palpa un nodulito ¿m? como un, una bolita por debajo. Sí. Entonces, botón, no es botón, claro, porque uno piensa botón con cuatro agujeritos, no. Sí, no, 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 que no que bueno. Es que ese es el tema. La, 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 nosotros los médicos utilizamos algunas figuras y en realidad... Eh, es cierto, es un botón, pero los botones tienen montones de formas. Imagínate un botón que es redondeadito para afuera y un poco abultado, no un botón chato y con cuatro agujeros. Ese botón no es seguro. Bien. Eh, es gracioso porque probablemente tenga que ver con la expresión más de, de, de un botón de una flor. Sí, es que dije así era como. Yo me no imagino un botón con cuatro objetos y ya no sabía. De no, 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 tiene, tiene más que ver con, una, con un, eh, el término inglés de buttonhole, es, un, es una florcita, como, un, como un, un pequeño capullito. Y yo ya no sabía sé, que estaba a explicarle No, no, no. Eh, si ustedes miran, eh, pero tiene que haber fotos en los libros de, de cuál es el botón más marcado el peso está discretamente elevado y eso es porque tiene una pequeña masa de células que está creciendo por detrás ¿Mm? eh, lo que hay también es un aumento de la pigmentación ¿Mm? se empieza a oscurecer la pigmentación de la zona de la areola ¿Mm? discretamente porque los estrógenos producen este efecto también y esto significa que ya entonces el eje está secretando estrógenos y esto va a ocurrir y va a generar otros cambios Va a, va a empezar a, a ocurrir cambios corporales ¿eh? Relacionados con, por ejemplo, eh, el crecimiento Va a aumentar la velocidad de crecimiento Porque los estrógenos aumentan la secreción de hormona de crecimiento eh, Va a, a producirse la redistribución de la grasa ¿sí? Y va a aumentar la grasa en la zona de las caderas y los muslos y va a disminuir la grasa a nivel abdominal, es un, un efecto que tienen los estrógenos, a diferencia de los andrógenos es que hacen que uno, uno, nosotros, acumulemos grasa en la panza, ¿sí? Nosotros los varones tenemos lo que se llama obesidad androide, que es fundamentalmente abdominal, mientras que las mujeres tienden a aumentar la formación de grasa en la región femoroglútea. Bien, y eso por acción de los estrógenos, ¿sí? El eje fue activado, sí Y si no presenta el botón mamario No puedo decir si está bien o no Sí podés decirlo Tendrías que estar midiendo en sangre Los niveles de gonadotrofinas Y de estrógenos Podrías decirlo Pero lo que uno utiliza es un método clínico Que tiene eh, un costo mucho más bajo O sea, yo podría decir sí para que haya botón mamario, tres meses antes tiene que haber empezado a aumentar la actividad del eje. Pero no vale la pena ir a buscar, el, eh, a menos que uno esté en la semana, en el, a los, en los 14 años, todavía no haya botón mamario. Entonces ahí sí va a ir a buscar causas. Pero dentro del periodo en que uno espera que se produzca, se produce y ya está. Uno no, 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 no está haciendo estudios hormonales son caros son molestos. De acuerdo. Bien, entonces estrógenos aumentados, ¿qué significa? Significa que hay cambios en distintos tejidos. Si nosotros pudiéramos medir, por ejemplo, el volumen uterino con una ecografía, también podríamos ver que ese útero va a empezar a crecer. De acuerdo. Todo esto lo podemos ver. Podemos ver también el impacto que tienen los estrógenos sobre las células. Eh, a nivel cervical, ¿sí? haciendo un colpositograma, pero digamos que hacerle un colpositograma a una niña de 11 años no es una maniobra tampoco recomendable, ¿sí? desde el punto de vista de la invasividad que representa. Podríamos medir células del lo que se denomina el urocitograma, porque ustedes saben que el trigono vesical, ¿sí? el trigono visical, cuando vean en biología, van a ver que el trigono vesical tiene un origen celular relacionado con el canal genital el trígono vesical descama células sensibles a estrógenos y a progesterona y uno puede analizando las células que se difuga eh, eh, evaluar aproximadamente el estado hormonal de esa persona, pero son todas cosas que no se hacen no se hacen a menos que sea imprescindible que uno piense en la existencia de una patología, entonces sí lo muestra ¿de acuerdo? Bien, entonces esa chica va a estar creciendo más, menosmente, porque están estimulados sus, eh, sus mecanismos de secreción de GH, va a estar redistribuyendo la grasa, ¿m? va a estar haciendo entonces eh, el acúmulo de grasa también a nivel de mamas, y en algún momento, entre 3, alrededor de eh, M3 y de... Sí, por M3, M4, va a tener la menadura. ¿Sí? ¿qué significa que tiene amenarca? significa que no está menstruando no está menstruando está teniendo un sangrado vaginal pero que no es en la mayoría de los casos una menstruación verdadera porque para que haya una menstruación verdadera ¿qué tiene que haber? tiene que haber un ciclo completo tiene que haber estrógenos progesterona, hipertrofia ¿Sí? de nuevo, viene la parte de la hiperplasia y secreción del endometrio y luego la descamación generalmente en, los primer, en el primer año o bueno, por lo menos en los primeros meses después de la menarca hay ciclos monofásicos lo único que hay es un estímulo estrogénico que comienza, después se retira y ahí se produce el sangrado y esto es porque todo este mecanismo de generación del pico preovulatorio Todavía no está lista. Entonces no se van a producir ovulaciones verdaderas, no va a haber cuerpo lúteo durante un par de ciclos. Recién cuando todo esto esté maduro, así está listo todo el orden, vamos a tener ciclos bifásicos completos, estrógenos, progesterona y una menstruación de verdad. ¿Y cuánto tiempo puede llevar eso? O... Puede empezar, es ojo... Puede empezar desde el primer ciclo, por desgracia, por desgracia, uno se entera de que hay embarazos en chicas que nunca habían menstruado antes, ¿Sí? Entonces, eh, generalmente son producto de un abuso y de, de encima de algún familiar, cercano. <risa> son cosas muy feas. Eh, o sea que puede ser que el primer ciclo o ni siquiera haya tenido el primer ciclo y ya sea fértil. En general, en general pasan cuatro ciclos, tres, cuatro ciclos, hasta que empieza a haber ciclos eh, bifásicos. Y puede haber más todavía, hasta un año, se considera como fisiológico, que no esté maduro del todo el mecanismo y empiece a funcionar. Bien, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que hay mecanismos que desencadenan la pubertad, que son... Distintos de acuerdo a la teoría que sigamos. Si es la teoría de los neurotransmisores aminoacidérgicos, vamos a hablar entonces de, eh, de un tono cabalgico elevado que se levanta y que al desaparecer el freno libera la secreción de monotrofina. De la otra manera, tenemos la, eh, el aumento de los niveles de esta hormona, que es la quispertina. Le pusieron así porque es la hormona que genera el beso. Son chungos norteamericanos. Le encanta la chunguez. ¿Sí? Y cuando vieron que había una sustancia que producía pubertad precoz, relacionaron inmediatamente la pubertad con una necesidad. Parece que era una necesidad de besarse impresionante cuando pasa esto. Y le dijeron, es la hormona, el pérdido del beso. Y ahí nomás le mandaron quispepina. Bueno. Eh... quispeptina o gaba, cualquiera de las dos teorías, ¿m? esto va a tener otros mecanismos que de alguna manera modulan la aparición de la pubertad, porque no es lo único. Y ahí vamos a tu pregunta, que tiene que ver con el peso. El peso está relacionado con la función reproductora a través de una hormona que genera el tejido adiposo, que ustedes ya conocen, que se denomina leptina. La leptina, entonces, que es el producto o es uno de los productos de la secreción de las células adiposas, estimula a nivel hipotalámico la liberación de GNRH. O sea, es un factor que actúa como agonista de la eh, reproducción. ¿Por qué? La explicación tiene que ver con la necesidad de que para que se produzca la reproducción en la mujer haya una determinada cantidad de tejido adiposo. Un embarazo presupone un gasto calórico muy alto ¿hm? y ese gasto calórico tiene que estar de alguna manera tiene que haber como un depósito previo o una garantía de que ese gasto calórico se puede llevar a cabo. Y esa garantía es un 15% del peso de una mujer, o sea una chica supongamos que pesa 45 kilos o 50 kilos, tiene que tener 7 kilos y medio u 8 kilos de grasa. Si no tiene esa cantidad de grasa, ¿hmm? la frecuencia con la cual se van a liberar los pulsos va disminuyendo y puede entrar si baja muy por debajo de esos 15, de ese 15% puede entrar en la menstruación, puede entrar a faltar la menstruación en una persona que adelgaza mucho y que tiene menos de un 15% de su peso en grasa ¿de acuerdo? entonces la leptina se transforma en una señal Importante para poder permitir el desarrollo puberal. No es la señal que lo inicia, pero si hay una chica que es muy delgada y no tiene esa cantidad de grasa, su desarrollo puberal se va a atrasar, ¿de acuerdo? No es la señal que lo inicia porque si no, las chicas que tienen un exceso de peso importante a los 6, 7 años y tienen niveles de leptina más altos iniciarían la pubertad mucho antes, ¿no? y esto no ocurre es necesario que esté presente como factor permisivo para que tenga lugar el desarrollo puberal pero no es el factor desencadenante ¿de acuerdo? bien y eso sería eh, recuerden entonces cada uno de los elementos de los componentes de los, des, de los dos eh, mecanismos de evaluación para el desarrollo puberal eh, la parte mamaria la parte pubiana de, de, de Tanner. Y yo, yo creo que con eso para hablar de, de pubertad es bastante. Sí. Una duda Pablo, eh, yo sé que en la próxima clase vamos a hablar de pubertad masculina, pero ya que estamos hablando de leptina, sí. ¿hay alguna influencia de la leptina en el desarrollo en el, o en la manutención de la pubertad en, en el hombre? ¿O es más relacionado solamente con la? No, el... está, está relacionado con la mujer. No. ¿Algo más? Sí. sí. Eh, si una mujer adulta se haga un de tejido ¿puede eh, haber cambios en el ciclo?
1: Como sí, el sí, sí.
0: El, el ciclo menstrual o la función del eje hipotálamico gonadal es sensible tanto al adelgazamiento extremo como al aumento importante de peso. Y esto ya forma parte de un complejo fisiopatológico que se mueve alrededor de eh, lo que se denomina, denomina el síndrome de insulino resistencia. ¿Qué significa insulino resistencia? Precisamente pues eso, que el organismo no es sensible o pierde la sensibilidad a la insulina. Cuando el organismo pierde, ¿por qué? pierde la sensibilidad a la insulina porque tenemos una masa importante de tejido adiposo, muy importante, que está produciendo dos cosas. Si aumenta el tejido adiposo, fundamentalmente, ese tejido adiposo libera muchos ácidos grasos libres. Si ese tejido adiposo está aumentado, además, se van a secretar distintas citoquinas. Ustedes ya vieron las citoquinas cuando vieron la parte de inflamación. Pues que tiene la mala suerte de clavarse citoquinas como TNF alfa ambos factores los ácidos gasotiles y las citoquinas proinflamatorias disminuyen la sensibilidad de los tejidos a la insulina ¿y qué tendrá que ver todo esto? con esto tiene que ver con que si los tejidos del organismo están sordos a la insulina o pierden ¿Sí? La capacidad de oír el mensaje de la insulina que hace el páncreas, le grita, aumenta la cantidad de insulina. Se produce un aumento compensatorio de los niveles de insulina. Y cuando tenemos aumento de, eh, de insulina resistencia, aumento de los niveles de insulina. Y los niveles aumentados de insulina van a producir distintos trastornos. Uno de ellos es actuar directamente a nivel ovárico y aumentar la síntesis de andrógenos por encima de la de estrógenos. O sea que la mujer se pone hiperandrogénica y puede tener inclusive aumento de vello. El segundo mecanismo por el cual la hiperdicidurgenia actúa es que va a producir a nivel hepático una disminución de la síntesis de la proteína de transporte que se denomina SHBG. ¿Sí ¿Se acuerdan? Sí. Uh -huh. Steroid Hormone Binding Log, la proteína que transporta estrógenos y andrógenos. Cuando bajan los niveles de SHBG, bajan los niveles de andrógenos unidos a la proteína y aumentan los niveles de libre. Segundo factor que hace que ese ovario esté funcionando mal porque el ovario es muy sensible al aumento de los antrógenos intradicales ¿sí? entonces por este mecanismo por estos dos mecanismos y hay otros mecanismos más puede haber un mecanismo supraordenal también el aumento de la insulina resistencia que sale del aumento de peso ¿sí? es el que genera transformación ¿verdad? una cosa muy eh, muy definido sí. lo que estás preguntando, pero bueno, es, es útil que lo, lo puedan relacionar ahora. Sí. Eh, tengo problemas sobre la definición de adrenalina. ¿De? Adrenalina. Ah, adrenalina, bien. Sí. ¿Cuál es tu problema? Bueno, esa sería la definición? Sería un marco de inicio de la pubertad. ¿La definición de? Adrenalina. La, la adrenalina, en realidad, es, es un fenómeno que precede. Temporalmente A la telarca Y que se produce antes ¿m? Y que implica Básicamente la, capaz, la capacidad Que la suprarrenal Adquiere la capacidad de sintetizar Sulfato de proteína Es un poquito antes O simultáneo Con la telarca No, es un fenómeno independiente además. Si nosotros tenemos una niña que no tiene adrenales por alguna razón, o que está sustituida, su adrenal está bloqueada, tiene un problema y hay que bloquearle la síntesis, esa, esa adrenalca no es indispensable para que se produzca la maduración del eje hipotálamo hipófisis con nada. Es como si uno tuviera dos ejes que están madurando, más o menos para la misma época, pero en forma independiente y uno de. ¿La adrenarca actúa sinérgica? ¿Actúa? Independiente sinépticamente. No sinérgicamente Independiente Pero La adrenarca Va a contribuir A algunos de los cambios Fenotípicos Que caracterizan A la adoración sexual Porque va a aumentar El desarrollo de vello De la granulación etc. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, esta semana tengo que dar un par de clases más de, de repaso y tengo que terminar con las clases de inclusión, así que eh, tengo que voy a colgar unas modificaciones en las clases de repaso, de las clases, perdón, de consulta. ¿Ah? Y fíjense, porque las voy a pegar eh, hoy o mañana, mañana.